0: Всем привет! 11 мая. «Дзен каждый день» — подкаст, в котором мы читаем притчу и пытаемся перенести ее нравственный смысл на современную жизнь. Меня по-прежнему зовут Дима. Меня Игорь. И у нас притча называется «Три удара палкой». Тадзан пришел к учителю Умону. Умон спросил его, откуда он пришел. «Из деревни», — ответил Тадзан. «А в каком монастыре ты был летом?» — спросил Умон. «В монастыре Хадзи, что на южном берегу озера», — ответил Тадзан. «Когда же ты его покинул?» — спросил Умон. Удивляясь про себя, сколько же еще Тадзан сможет так отвечать на вопросы? «25 августа», — ответил Тадзан. «Мне следовало бы отвесить тебе три удара палкой за такие ответы, но я тебя прощаю», — сказал Умон. На следующий день Тадзан поклонился Умону и спросил. «Вчера
1: вы мне простили
0: три удара палкой, но я не пойму, за что?» Упрекая Тадзана за бездушные ответы, Умон сказал. «Ты ни на что не годен. Ты просто слоняешься из одного монастыря в другой». Умон еще не кончил говорить, как Тадзан прозрел. Такая притча. И снова он хотел ударить
1: его палкой. Все циклично. Так что ты вот думаешь об этом? Ну, тут, наверное, про поиск себя. Вместо того, чтобы слоняться по монастырям и подбирать себе подходящий, наверное, лучше заняться поиском себя. А ты знаешь, мне показалось, что
0: в этой притче... Вот как учитель мог понять, что Тадзан ничем не занят? что он просто слоняется. Ну, наверное, по его ответам. Да. Неглубоким. Во-первых, нет, его ответы были достаточно глубокие. То есть это же нужно было проследить, в какой день он вышел из Но монастыря. они были четкими. Они были четкими. То есть чем был занят Тадзам все это время? Он учился... концентрировался, учитывал, да, на, на, на времени. На времени, говоря. где он был, когда вышел, куда пришел, как Ваня Усович. Да? Помнишь, да, стендапер, который записывает все свои дела, там, все свои траты, что-то еще. Ну, то есть в жизни мы всегда пытаемся записывать все. Пытаемся как бы,
1: как это сказать? Никого не напоминает?
0: Ну, меня, понятно, да. Я понимаю, да, о чем ты говоришь. Это проблема, да. Мы пытаемся квантифицировать данные. Мы пытаемся их занести в какую-то программу, на листочек, записать, сколько мы съели калорий, сколько денег мы потратили, сколько у нас криптовалюты есть на холодном кош- кошельке, понимаешь? А все это ни к чему не приводит. Ну, то есть зачем нам да, эти данные? Да, ты не наслаждаешься самим процессом. Тут даже вопрос даже не наслаждение. хотя поиск, наверное, себя, это тоже должно быть наслаждением, правда? Тут
1: вопрос в том, что ты как бы не замечаешь, что происходит вокруг. Ну, ты не вовлекаешься, скажем так. Вот он пришел в монастырь. А что он запомнил? Он запомнил только когда пришел туда и, и когда оттуда ушел. Да. А от... что было там? Или что было вокруг того, как, или, когда или он ушел? Да. Да.
0: Да? С одной стороны, квантификация данных позволяет нам искать баланс между тем, что было и что стало. И это помогает. Но с другой стороны, а почему бы просто не понаблюдать за своим состоянием внутренним в моменте, когда ты шел от того, что было и что стало? Может быть, это важнее, нежели данные.
1: Как тебе кажется? Ну да. Это знаешь, как кто записывает белки, жиры, углеводы, когда кушает? Да. Он кушает-кушает, и такой, мне надо сейчас записать-записать. А процесс наслаждения самой едой у него не происходит. У него мысли там уже, где он что-то записывает. Нет, возможно, он наслаждается едой. Возможно, здесь момент того,
0: что он хочет научиться наслаждаться едой, которую он контролирует. Понимаешь? Грубо говоря, он пытается учесть внутри завтрака, обеда или ужина, калорийность блюда, да, он добавляет там жиры в пропорции. Вкусная же та еда, которая неконтролируемая, какой-нибудь бургер. Ты не знаешь, сколько там калорий, а там 1200. И ты просто его ешь, и тебе в целом по барабану, потому что очень вкусно еще колы запил.
1: Да, я понимаю, но тут получается, что палка о двух концах. И так категорично плохо, и так. Ну, то есть где-то должен опять же баланс быть. Понятно, чтобы у тебя в будущем не было проблем, тебе надо питаться правильно. Чтобы питаться правильно, ты должен какую-то статистику для себя сделать. Конечно, конечно.
0: Но статистика не должна быть самоцелью.
1: Превыше всего.
0: Конечно. но смотри, люди, гедонисты в целом, мы любим наслаждаться жизнью. Наверное, мы созданы для того, чтобы быть счастливыми и наслаждаться жизнью. Понимаешь? А наслаждение жизнью происходит в момент, когда мы любим то, что делаем, то, что едим, то, где находимся и так далее. И когда ты запоминаешь данные, ну, может быть, ты и любишь этот процесс. Вспомним Ваню Совичу. Скорее всего, он любит этот процесс. И, возможно, это нормально. Возможно, учитель не прав. Зачем он палкой угрожает? Дзен Тадзана в том, что он все время запоминает, что он делает.
1: Дзен Тадзана, что он ходит по монастырям. Да-да-да. Кто-то шнурки завязывает. Да-да-да, сандали. А кто-то ходит по монастырям, слоняется изо дня в день.
0: Но пока он на этой планете, пока он имеет возможность ходить из монастыря в монастырь, why Слушай, not?
1: но тут еще знаешь, какой вопрос. Ты говоришь, что люди наслаждаются жизнью. Да. Но много ли таких людей, которые действительно наслаждаются своей жизнью? Ну давай так, а что мешает им наслаждаться жизнью? Вот, и, вот в этом и проблема, что, возможно, они зациклены, опять же, на чем то другом и не замечают того, что а жизнь-то их, по сути,
0: прекрасна. Да, и возможно, Тадзан бы и не ходил из монастыря в монастырь, если бы он был удовлетворен. Да, может, он и удовлетворен, только он не дает себе это осознать. Да, да, да. По сути, это все уже есть. Ну да. Если это есть, зачем это фиксировать? Оно же никуда не денется. Ну, то есть, тут идея в том, что зачем фиксировать то, что все равно будет.
1: Или не будет. Зачем фиксировать белки жиры, если они все равно они в есть? Теле? есть. Да. Вот и ответ. Хороший вывод.
0: Хороший вывод. Друзья, если у вас есть интересное мнение об этой притче, напишите в нашем телеграм-чате или в телеграм-канале, где вам удобно, и мы обсудим вместе с вами еще раз эту притчу. Спасибо вам за прослушивание. До завтра.
1: Пока.